1: Liebe Podcast-Zuschauer, ich wende mich heute an euch, um euch zu erzählen, dass wir dieses Jahr einen ganz besonderen Moment feiern wollen, auch mit euch zusammen, wenn ihr wollt. Zehn Jahre ICF München feiern wir am 3. 4. Oktober im Zirkus Krone und wenn du in den letzten zehn Jahren Dinge erlebt hast mit dieser Kirche, mit dem Podcast, wo Gott dein Leben verändert hat und du dankbar bist und mit uns feiern möchtest, dann komm doch auch vorbei. Wir werden am Samstag ein buntes Programm haben, das siehst du neben mir mit genialen Gastrednern, die zu dem Thema Love Changes etwas erzählen werden, inwiefern Gott unser Leben verändert hat und weiter verändern kann. Am Abend werden wir eine Worship Night haben mit ISF Zürich Band, ISF München Band, geniales Tages Kinderprogramm. Es ist eine große Jesus-Party und du bist herzlich eingeladen, wenn du sagst, du bist auch dankbar, du willst dort mitfeiern. Und am Sonntagmorgen haben wir noch eine Session von dieser Dankes Love Changes Party in dem Sinne und am Abend haben wir dann unser Musical, eine Eigenproduktion von unseren kreativen Teams. Es lohnt sich absolut dort vorbeizukommen und deine Freunde ein packen, die mit Gott und Kirche vielleicht noch nichts zu tun haben. Du kannst Tickets online bekommen, einmal für den Samstag und Sonntagmorgen und für den Sonntagabend extra Tickets bekommen, weil diese Tickets sind eine Reservierungsgebühr, die man entweder als Spende dann lassen kann oder wieder zurückbekommt an diesem Tag. Deswegen, wenn du magst, klick dich mit ein, komm vorbei, feiern mit uns, was Gott in zehn Jahren gemacht hat bis bald.
2: Hey, ich freue mich sehr hier zu sein, was für ein Vorrecht. Vielen Dank Tobi, Frauke für die Einladung, dass ich da als Abschluss von dieser von dieser Serie, die zu äh, Aufbau zu ihrem Jubiläum nächsten äh, Wochenende, dass ich hier sein kann und ich freue mich wirklich sehr. Wir haben gestern einen sehr schönen Abend verbracht mit Tobi, Frauke und es hat mein herz wirklich berührt zu sehen, da ist ein Ehepaar, die gehen seit zehn Jahren äh, geben die alles, um diese Kirche zu bauen und 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 sie liebt euch. Sie lieben euch. Also besonders Frauke bei Tobi, nicht so sicher. Nein, wirklich. Sie haben ein Herz für euch, für die Menschen hier in München. Sie haben ein Herz, einen Traum, dass Kirche hier in München einen Unterschied macht. Und diesen Traum, den träumen sie nicht einfach, sondern den leben sie seit zehn Jahren. Und ich glaube, das ist ein Applaus wert, weil zehn Jahre ist eine lange Zeit. Ey. Sie sind keine Träumer. Und sie haben was bewegt, das in dieser Stadt wirklich einen Unterschied macht. Und ich bin, ich bin so äh, froh, dass ICF München Teil des ICF Movements ist. Und ähm, wir werden ja nächstes Jahr als ICF Movement an 20 Jahre feiern. Wir werden uns jetzt 20 Jahre Jubiläumsfeier haben. Und äh, vor 20 Jahren, als in Zürich da Leo und Susan äh, einen Traum hatten und angefangen haben, haben die Medien gesagt: Das ist ein Strohfeuer. Ein Strohfeuer, das brennt und dann ist es vorbei, oder? Aber ich denke, ein Strohfeuer, das seit 20 Jahren brennt, ja, nicht so schlecht, oder? Und dasselbe hier auch in München. Also ein Strohfeuer ist es definitiv nicht, was hier geschieht in München, sondern das sind Frauen und Männer hier, die eine Vision haben, eine Kirche am Puls der Zeit zu bauen. Und um das geht es, wenn wir ICF, ICF Kirche denken, dann hat das alles begonnen mit einem Traum. Und dieser Traum, der ist heute noch gültig, und der geht folgendermaßen: wir lesen, ICF ist eine überkonfessionelle Freikirche auf biblischer Grundlage, die aus dem Traum entstanden ist, Kirche für die Menschen wieder dynamisch, lebensnah und zeitgemäß zu gestalten. Also das war von Anfang an der Traum von Leo und Susanne und auch von Tobi und Frauke, dass eine Kirche entstehen kann, die relevant ist, die dynamisch ist, weil die Zeiten ändern sich. Und so muss sich auch die Kirche ändern, damit wir dieselbe Sprache sprechen, wie die Menschen auch verstehen, damit wir dieselben Medien verwenden, weil die Zeiten ändern sich und es kann nicht sein, dass Kirche einfach so traditionell bleibt, sondern wir müssen uns verändern, weil sich die Zeiten ändern. Und das ist etwas, was uns begleitet in Zürich, wo auch immer wir Kirche bauen, möchten wir eine Kirche bauen, die in die heutige Zeit Relevanz hat und Menschen mit der guten Botschaft erreicht. Und ihr werdet ja nächsten ähm, nächstes Wochenende eure Jubiläumsfeier haben. Und ich kann euch sagen, es ist es ist kraftvoll, wenn man mal inne äh, sich Zeit nimmt und sich erinnert, was Gott eigentlich tut. Und das ist genau der Grund einer solchen Jubiläumsfeier, ist nicht euch selber zu feiern, sondern ist zu feiern, was Gott gemacht hat über die letzten zehn Jahre. Und wir sehen durch das alte Testament, dass Gott seinem Volk immer wieder gesagt hat, ihr, ihr müsst regelmäßig Feste feiern, auf der einen Seite, weil Feste feiern ja schön ist und ihr wisst ja, wie man Feste feiert in München. Wiesen ist ja das ist ja das Fest par excellence, oder? Aber es geht nicht nur darum, dass wir einfach Feste feiern, sondern ein Fest ist auch immer ein Moment, wo wir innehalten, zurückblicken und uns erinnern. Wir erinnern uns an unsere Ursprünge. Wir erinnern uns an all die Geschichten, die Gott gewirkt hat durch die Kirche, durch Menschen, durch Begegnungen. Und ich habe mir überlegt für diese Message heute, wenn wir von Kirche sprechen, dann sprechen wir, wenn wir von Relevanz sprechen, sprechen wir von der Art und Weise. Wir sprechen von der Art und Weise, wie Kirche verpackt sein muss, damit sie attraktiv wirkt. Aber ich habe mir überlegt, was ist denn Kirche überhaupt? Wir sprechen darüber, Kirche relevant zu machen, aber Kirche, was ist das ursprüngliche Konzept Gottes, als er Kirche eingeführt hat? Und es gibt ein Prinzip in der Bibel, und ich äh, lehre das meinen Studenten im College, der Silas war ja auch ein College-Student, der war ein ganz artiger Student, der hat immer gut aufgepasst, der hat immer gute Noten geschrieben, hat nie irgendwie... Ja. genau Genauso, ich, ich lasse euch jetzt in diesem glauben, aber... Äh, Nein, Silas war ein, 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 ein Top-Student, es war, ist immer ein Vorrecht, Menschen auch aus, aus anderen Kirchen bei uns in Zürich zu haben, ein Jahr lang, und, und er hat wirklich bleibende Spuren hinterlassen in Zürich. Positive Spuren, nicht Landschaden. Und es gibt ein Prinzip in der Bibelauslegung, das ich immer wieder teach im College, und das Prinzip heißt das Prinzip der ersten Nennung. Das heißt, überall dort, wo in der Bibel ein Wort, ein Konzept, ein Thema zum ersten Mal erwähnt wird, setzt es die Basis für das Verständnis in der ganzen Bibel. Und da, deshalb, wenn man über ein Thema äh, spricht, dann äh, ist das äh, ein Prinzip, das uns äh, besagt, lass uns zurückgehen dort in die Bibel, wo dieses Konzept erstmals vorkommt. Und das habe ich mir überlegt bei der Kirche. Wo kommt Kirche in der Bibel erstmals vor? Schön fragst du mich heute Morgen. Sehr wahrscheinlich werden einige sagen, ja, Apostelgeschichte, Pfingsten, Heiliger Geist, Petrus, Paulus, Wanderungen, Kirchengründungen, Struktur, Leiterschaft, Form und Sachen. Ja, das ist im Neuen Testament. Aber das Konzept Kirche findest du ganz tief im Alten Testament verankert. Und wenn du lesen möchtest, wo Kirche erstmals vorkommt, dann musst du sogar ins allererste Buch der Bibel gehen, nämlich 1. Mose. Und ich kann dir sagen, so als kleiner theologischer Tipp, 1. Mose ist vermutlich ein sehr relevantes Buch, weil nach dem Prinzip der ersten Nennung ist die Wahrscheinlichkeit, dass im ersten Buch der Bibel die Sachen erstmals genannt werden, relativ groß. Das ist jetzt meine Schweizer Logik. Also darum Lies deine Bibel nicht erst ab Matthäus, sondern lies sie ab 1. Mose und dann wirst du alle wichtigen Fragen, die sich die Menschen stellen, wirst du dort beantwortet finden. Ganz ehrlich, versuche es. Und ich bin also zurückgegangen und ich habe gemerkt, im Alten Testament ist Kirche mit einem Ort und mit einem Wort verbunden. Und dieses Wort ist Betel. Hebräisch bedeutet dieses Wort Haus Gottes. Und die Frage ist jetzt, wo kommt Bethel, wo wird dieses Thema erstmals aufgegriffen in der Bibel? Und ich nehme euch da mit, 1. Mose 28, 10 bis 13. Lasst uns das gemeinsam lesen. Jakob verließ Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Als die Sonne untergegangen war, richtete er sich an dem Ort, an dem er gerade war, für die Nacht ein. Er nahm sich einen Stein als Kissen. Ist noch interessant, Gell. Ich weiß nicht, ob ihr da auch Steinkissen habt in. München, und legte sich dort zum Schlafen nieder. Zu sagen ist, das ist noch interessant, ich habe da verschiedene Auslegungen geschaut und die Ausleger sagen, es ist nicht wirklich ein Kissen, sondern er hat sich mit einem Stein hat er sich einen Schutz aufgebaut äh, hinter seinem Kopf, weil wenn du in der Wüste schläfst, du, da hat es wilde Tiere. Also es scheint so, dass Jakob da ein, ein, ein Haus gebaut hat mit Steinen, um sich zu schützen in der Nacht. Und dann sehen wir, schläft er ein. Also das, ein Steinkissen, ich weiß nicht, ob du da einschläfst. Im Traum sah er eine Leiter, die von der Erde bis in den Himmel reichte. Und er sah die Engel Gottes auf ihr hinauf und hinabsteigen. Ganz oben stand der Herr und er sprach, Ich bin der Herr, der Gott deines Großvaters Abraham und der Gott deines Vaters Isaac. Das Land, auf dem du liegst, werde ich deinen Nachkommen geben. Da wachte Jakob auf und sagte, an diesem Ort ist der Herr und ich habe es nicht gewusst, weil er hat sich ja zufällig irgendwo hingelegt. Und er hatte Angst und sagte, was für ein ehrfurchtgebietender Ort. Hier ist das Haus Gottes, das Tor zum Himmel. Am nächsten Morgen stand er in aller Frühe auf er nahm den Stein, den er als Kissen benutzt hatte, und stellte ihn als Gedenkstein auf. Dann goss er Öl über seine Spitze, er nannte die Stätte Bethel, Haus Gottes. Davor hieß das nahegelegene Dorf Luz. Also er gibt diesem Ort den Namen Haus Gottes, das Tor zum Himmel. Da haben wir die erste Nennung von Kirche von Haus Gottes. Und interessanterweise spricht es hier nicht von einer Predigt, es spricht nicht von Struktur, es spricht nicht von Worship. Ja gut, die Engel haben geworshipped, ja, richtig, die haben gesungen. Aber es steht da nichts Strukturelles drin, sondern das Wichtige, was hier steht, und das ist das Grundprinzip der Kirche, ist Kirche ist dort, wo der Himmel offen ist, ist dort, wo der Himmel mit der Erde zusammenprallt. Dort, wo Kirche ist, ist der Himmel offen. Und das ist das Ursprungsprinzip der Kirche, das wir vorfinden im Alten Testament. Und das ist auch heute noch das Grundprinzip. Kirche muss sich verändern. Kirche, die Art und Weise der Kirche, muss sich verändern. Aber die Substanz der Kirche, das, was Kirche zu Kirche macht, verändert sich nicht. Das ist ein Ort, wo die Gegenwart Gottes präsent ist. Und dort, wo Gott ist, Dort geschieht auch was. Wir sind vor ein paar Monaten haben wir in Zürich erfahren, dass wir unsere Halle verlassen müssen. Wir sind also in einer Eventhalle, weil sie diese umbauen. Und wir wussten, wir müssen für ein paar Monate müssen wir eine Ersatz. Ein Ersatzort finden. Und das ist nicht ganz einfach, wenn du 3000 Leute hast an einem Wochenende, dann kannst du nicht einfach irgendwo einen Raum mieten, sondern du brauchst einen großen Raum. Und wir haben gesucht und gesucht und schlussendlich haben wir ein Kino gefunden. Ein großes Kino mit 500 Plätzen. Und wir, wir, haben, wir waren froh, dass wir was gefunden haben. Und äh, ein Kino ist so richtig gemütlich, oder? Die Sitze, da hast du noch einen Knopf hier, dann kommt da die Massagefunktion. Und hier kommt noch äh, die Popcornmaschine, die da automatisch aus dem Sitz rauskommt. Nein. Aber interessanterweise haben wir was bemerkt in dieser Zeit, wo wir im Kino waren. Wir haben gemerkt, die Kirche hat sich plötzlich so passiv angefühlt. Weißt du, warum? Wir haben uns überlegt, warum ist es das? Ist es der Sound? Ist es das Licht? Und wir haben gemerkt Unterbewusst, wenn du ins Kino gehst, gehst du, um zu konsumieren. Du gehst, um unterhalten zu werden. Du schaust dir den Blockbuster an und du weißt, die nächsten 90 Minuten wirst du unterhalten. Du hast eine Popcorns, du hast einen Cola. Du sitzt in einem bequemen Stuhl und denkst dir so mal: Schauen, was geschieht. Und wir haben gemerkt, unsere Kirche hat sich hat sich so passiv angefühlt, weil die Leute kamen mit dieser Haltung, mit dieser Kinohaltung haltung zum Stil. Ja, der Leo heute Morgen, hä? war nicht so tief wie auch schon. Kennst du das? Ja, die Worship, ah, der eine Song da ist ein bisschen lahm und die Gitarre, die die war die war verstimmt. Ja, heute. Heute war nicht wirklich so der Hammer, aber ja, das kann mal geschehen, oder? Und ich habe gemerkt, die Kirche ist so ein bisschen in eine Konsumhaltung verfallen und wenn du in dieser Haltung bist, dann wirst du sehr schnell auch sehr kritisch, oder? Weil du begutachtest, was geschieht, aber es hat eigentlich nichts mit dir zu tun. Aber Kirche, sehen wir hier, hat nichts mit Konsum zu tun. Und ich gebe dir recht, eine Kirche am Puls der Zeit zu sein, birgt gewisse Gefahren. Weil wir geben alles, um eine, eine interessante Celebration zu bieten. Gute Musik, Exzellenz auf der Bühne. Wir geben alles, damit, damit es für dich ein gutes Erlebnis ist. Und die Gefahr ist dann, dass du kommst und dir denkst, ja, mal schauen, was geschieht. Und dann bewerten wir das. Wir sehen hier, als Jakob erstmals Kirche gegründet hat, hat er dies gegründet, weil er eine Begegnung hatte mit Gott. Natürlich war die Himmelsleiter spektakulär. Ich habe die mitgebracht. Ja, die hatten schon Facebook dazu mal. Du wusstest einfach nicht. Der hat das gepostet. Die Himmelsleiter. Das hat ein Künstler in, in, in China gemacht. Das ist eine Strickleiter, die mit Pyrotechnik und da ein Ballon, der das aufzieht. Das sieht wirklich richtig spektakulär aus. Aber was diesen Ort zum Haus Gottes machte, war die Gegenwart Gottes. Und genau so ist es heute. Kirche hat damit zu tun, dass wir kommen in einer Erwartung, dass wir Gott begegnen. Es ist also nicht konsum passiv, sondern es ist aktiv. Du kommst mit deiner Erwartung, weil die Bibel sagt, dort wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, dort bin ich mitten unter ihnen. Und dort, wo Jesus ist, geschieht immer was. Da kannst du durch die ganze Bibel durchgehen. Es gibt keine Geschichte, wo Jesus aufkreuzt und es geschieht nichts. Es geschieht etwas, weil die Gegenwart Gottes da ist. Und das ist interessant, weil Kirche ist ein Ort der Begegnung und ein Ort der Begegnung ist auch immer ein Ort der Veränderung. Ich sage ja in diesem Jahresmotto, love changes. Und damit wir Liebe Streuen können, brauchen wir zuerst eine Begegnung mit dieser Liebe Gottes, damit wir diese Liebe weitergeben können. Also wenn wir an einem Ort sind, wo wir Gott begegnen, dann wird sich unser Leben verändern und das ist die Voraussetzung, damit wir Veränderung bringen können. weißt du, Veränderung geschieht nicht durch Programme und Kurse und die zehn Schritte zum Glück. Das kann uns helfen, gewisse Prinzipien zu entdecken, aber die beste Art und Weise, dich verändern zu lassen, ist, wenn du in die Gegenwart Gottes kommst. Und interessanterweise ist genau dies geschehen in dieser Geschichte mit Jakob. Jakob ist also dort eingeschlafen auf seinem Steinkissen. Gut, wenn ich auf einem Steinkissen schlafen würde, würde ich vielleicht auch Himmelsleitern sehen, gell? Ein Spaß beiseite. Er ist dort also eingeschlafen, er ist aufgewacht und hat realisiert, hier ist das Haus Gottes. Und lass uns mal lesen, was er danach gesagt hat, im 22. Vers von 1. Mose 28. Er sagt hier, an der Stelle, wo ich den Gedenkstein aufgestellt habe, soll das Haus Gottes sein. Und jetzt musst du, jetzt musst du gut hören. Er sagt, ich will dir den zehnten Teil von allem geben, was du mir schenkst. Und jetzt denkst du dir, ja, was hat jetzt was, was hat jetzt ein zehnten Teaching mit dem zu tun? Du denkst dir vielleicht, ja, der Tobi ist schlau, oder? Die heißen Eisen, die musst du ja nicht selber teachen, da holst du dir einer. Der geht dann zurück über die sieben Berge zu den sieben Zwergen und er ist fein raus. Nein, ich möchte kein Teaching geben über den Zehnten heute, aber was ich dir hier sagen möchte, ist Folgendes. Als Jakob Gott begegnete, hat sich seine Gesinnung verändert. Hast du gewusst, dass Jakob, die Bedeutung des Wortes Jakob, ist Betrüger? Stell dir mal vor, die Eltern, Baby, hm? ja, Betrüger. Passt schon, ja, der Name passt. Ja, ich meine, wir lesen gewisse Dinge in der Bibel, aber du überlegst sie, also, ja, das ist ein spezieller Namen, einfach so zu geben, deinem Kind Betrüger. Aber interessanterweise, wenn du das Leben von Jakob verfolgst, dann, er war tatsächlich ein Betrüger. Er ist ja als Zwillingsbruder, als Zweitgeborener geboren, hat da schon versucht, als Ersten rauszukommen. Er hat dann sein, das Erstgeburtsrecht seines Bruders gekauft. Also er, er, er war nicht zufrieden mit seiner Position, er, er, war, er wollte mehr haben. Und was er nicht verstanden hat, Erstgeburtsrecht bedeutete auch mehr Verantwortung. Das ist der Grund, warum der Erstgeborene doppelt so viel erhielt wie die anderen. Warum? Weil sie hatten die Verantwortung der, der, für den Haushalt. Darum haben sie doppelt so viel erhalten, weil sie hatten auch mehr Verantwortung als die anderen. Dafür brauchten sie auch gewisse Ressourcen. Aber das hat er nicht gecheckt. Für ihn war einfach, es ist ungerecht, ich möchte auch doppelt so viel haben. Haben. Und er hat betrogen und betrogen und wir sehen, das Leben von Jakob, das drehte sich sehr stark um ihn selbst, oder? Ich, ich, ich und eine Milliarde Chinesen. Das war das Leben von Jakob. Immer ich, ich, ich komme zu kurz. Und hier hat er eine Begegnung mit Gott. Und das Erste, was er sagt, ist, ich will dir den zehnten Teil von allem geben, was du mir schenkst. Was ist geschehen? Er hatte einen Gesinnungswandel. Er hat realisiert, nicht ich bin das Zentrum des Universums. Sondern Gott ist das Zentrum des Universums. Und den zehnten Zahlen ist nur ein Ausdruck davon, dass er Gott als seinen Versorger anerkannt hat und er nicht selber verantwortlich ist durch Betrug und weiß doch auch nicht eigene Kraft versuchen mehr zu erhalten, sondern hat verstanden, Gott, du bist mein Gott und ich gebe dir den Ausdruck, indem ich dir den zehnten gebe. Und das ist auch heute noch so. Weißt du, Gott geht es nie um dein Geld. Es geht ihm um dein Herz. Was er möchte, ist dein Herz, dass du dein Herz ihm schenkst. Und den zehnten Zahlen in diesem Fall ist ein Ausdruck davon, dass eben nicht mehr du im Zentrum bist, sondern Gott. Und ich finde das sehr interessant, dass in dieser Stelle eine Veränderung geschieht. Und weißt du, um das geht es, wenn wir Kirche bauen. Und ich spreche darüber schon das ganze Jahr. Love changes. Ich werde häufig gefragt, als, äh, als Verantwortlicher im Movement, fragen mich Leute äh, diese Frage. Wann ist eine Kirche erfolgreich? Oder wie kann man den Erfolg einer Kirche messen? Und das ist heikel, oder? Kirche und Erfolg, das ist politisch nicht ganz korrekt, oder? Da muss man immer gut aufpassen, was man da antwortet. Was... Was, was sagt mir, dass eine Kirche erfolgreich ist? Sag, ist wie viele Leute in den Celebrations sind? Äh, wie viele Leute in Small Groups sind? Wie viele mitarbeiten? Äh, wie, wie, wo, auf welchem Platz in der Hipparade unser Album gerade positioniert ist. Was, ist, was ist? was sind Faktoren, die uns zeigen, dass eine Kirche erfolgreich ist? Und wir haben uns die letzten Monate viele Gedanken gemacht darüber, auch wenn es um, um Kirche geht. Und wir sind zum Schluss gekommen, das Produkt von Kirche sind veränderte Menschen. Das ist das Produkt der Kirche. Also wenn du wissen möchtest, ob eine Kirche erfolgreich ist, dann beobachte das Leben der Menschen, die in der Kirche sind und beobachte, inwiefern sich ihre Leben verändern. Die Bibel sagt uns, dass unsere Berufung ist, Jesus immer ähnlicher zu werden. Dass sich unsere Leben verändern und dort, wo Gott ist, dort, wo Begegnung geschieht, dort geschieht Veränderung Und das ist ganz tiefgreifende Veränderung, weil es ist nicht eine, die ich selber versucht habe. Er hat keinen 10-Punkte-Plan über Finanzmanagement gelesen, über Nacht. Nein, er hatte einfach eine Begegnung mit Gott. Und das hat ganz vieles verändert in seiner Gesinnung. Und das ist genau das, was du erleben kannst, wenn du Teil bist, auch dieser Kirche hier in München. Es ist eine Kirche, die möchte, dass Menschen durch die Liebe Gottes verändert werden. Seien es in der Kirche, außerhalb der Kirche, jetzt mit der ganzen Flüchtlingskrise, die ihr hier habt in München. Ich bin begeistert zu lesen und zu sehen, was ihr macht, weil genau das ist Kirche. Begegnung mit Gott führt zu Veränderung. Ich habe euch einen Videoclip mitgebracht von einem Mann, der äh, auch aus Deutschland ist, der im Moment in Zürich weilt, und er erzählt uns seine Geschichte und wie er durch die Kirche verändert wurde. Lasst uns das gemeinsam anschauen
0: und ich bin Jesus so dankbar dafür, dass er mein Leben einfach auf den Kopf gestellt hat. Aber vor kurzem sah das alles noch ganz anders aus. Ich bin als Einzelkind aufgewachsen. Meinen Eltern, also mein Vater war in der Esoterik, meine Mutter war selbstständig. Also ich war schon viel alleine als Kind. Und ja, nach ein paar Jahren hatten sie eine richtig Krasse Ehekrise, wo sie sich gegenseitig betrogen haben. Ich habe alles mitgekriegt da drin. Ich habe mich total verarscht gefühlt. Und für mich war da einfach da der Punkt. Also von mir aus hätten sie sterben können. Durch dass ich mich distanziert habe von meinen Eltern, war, fühlte ich mich sehr alleine. Ich war immer sehr einsam und, und kam nicht mit mir selber klar. Ich habe ja, mich jemand den Halt auch. Bei einer Partnerin gesucht, die Liebe gesucht, die mir gefehlt hat. Und mir ging es immer noch so scheiße darin, dass ich einfach meine Gefühle, die ich da hatte, diese Verletzlichkeit und diese, dieses Alleine sein, diese Furcht von dem, was passiert, ich einfach begonnen habe, das in Hass und Wut umzuwandeln, weil darin fühlte ich mich stark. Ich habe ja, ich Freunde kennengelernt, die sehr in einer gewaltvollen Szene drin waren. Wir haben, wenn es uns scheiße ging, einfach andere Leute verkloppt, damit wir uns besser fühlen da drin. Aber trotzdem in den Momenten, wo ich alleine war, fühlte ich mich richtig schwach und war, war, war sehr traurig, weil ich selbst nicht mit der Situation klargekommen bin. Ich war psychisch total am Ende. Mir ging es einfach nur noch scheiße. Ich, ich habe mich völlig in allem verloren. Ich habe mich abgekapselt. Und Ich wollte so einfach nicht mehr weiterleben, weil es hat keinen Sinn. Weil alles, was ich in die Hand genommen habe, scheiterte. Die Freundschaften, mein Leben selbst, die Freizeit mit den Eltern, mit einer Partnerin, alles. Meine Eltern haben einfach den Glauben gefunden und in der Beziehung mit Jesus haben sie die Ehe wiederherstellen können. Und für mich war das der erste Moment, wo ich wirklich mal etwas von Jesus gehört habe. Von dem, der auch, der auch heilen kann. Als ich dann an diesem Tiefpunkt war, war meine Ohnmacht so groß, dass ich einfach auch bereit dazu war zu sagen, hey, wenn es dich wirklich gibt, Gott oder Jesus, dann mach was draus, dann nimm's jetzt, weil ich möchte mir das Leben nehmen, ich möchte nicht mehr so weiterleben, also brauch es. Und ab da hat es begonnen, auch ein bisschen umzustellen. Ich habe für mich im Stillen einfach, ja, mich mit Gott auseinandergesetzt wenn man, da in, wenn man in Zürich lebt und nach, auf der Suche nach einer Kirche ist oder nach einer Gemeinschaft von Christen, ja, dann kennt man halt ICF und bin ich da mal in den Zwanziger. Bin da alleine rein und alleine wieder raus und gleichzeitig auch danach wieder ja, war ich Party machen, feiern. Und habe dann somit auch wieder so phasenweise halt wieder Gott auf die Seite gestellt und mein eigenes Leben gelebt. Dann haben sich meine, haben meine Eltern mich letztes Jahr zur der Christmas Experience eingeladen und ich dachte da, ja gut, es ist, ist nichts Spezielles, ist keine Predigt, nichts. Da komme ich ja noch glimpflich davon, passiert mir nichts. Ich bin dann mit meinen Eltern zu diesem Musical und das war der Schlüsselmoment, wo, wo ich einfach sag, von Beginn an das ganze Musical nur durch geweint habe. Ich habe Rotz und Wasser geweint und Gott hat mir da drin einfach offenbart, was er von mir denkt, dass ich angenommen bin, so wie ich bin dass er daran interessiert ist, mich ganz zu haben und nicht nur ein bisschen. Und das war für mich der essentielle Schlüsselpunkt, wo ich einfach merkte, hey, jetzt muss ich auch den Weg gehen. Jetzt darf ich das Risiko eingehen und mein altes Leben einfach mal stehen lassen und einen neuen Weg, einen neuen Pfad eingehen. Ja, mein Leben hat sich komplett verändert, also wirklich schlagartig. Ich, bin, ich, ich erkenne mich selbst nicht mehr wieder. Es hat sich alles verändert, den Umgang mit, mit den Menschen, die Beziehung zu meinen Eltern, die, das, das Gefühl des Seins ist einfach weg. Ich bin gerne jetzt alleine, ich bin gerne in dieser stillen Zeit und in dieser, irgendwo in dieser Einsamkeit mit Gott. Also es gibt keinen Punkt, wo ich jetzt sagen kann, das war für mich der Punkt, wo sich am meisten verändert hat, weil sich wirklich komplett alles
2: verändert hat. Was für eine geniale Geschichte. Cyril ist heute im college und, äh, und macht seine Schritte. Weißt du, Veränderung geschieht ja nicht einfach über Nacht. Jakob war nach dieser Begegnung in Bethel äh, immer noch ein Betrüger, der hat noch weiter betrogen, bis er dann schlussendlich diesen letzten Kampf hatte mit dem Engel Gottes und erhielt einen neuen Namen, Israel, bedeutet Prinz Gottes. Also durch Begegnung hat er Veränderung erlebt. Und ich habe es gesehen, Cyril kam da ins Musical und hat gedacht, mir geschieht nichts, ist noch interessant, und weißt du was, genau diese Möglichkeit hast du nächstes Wochenende. Ihr habt auch ein Musical. Ich war gestern in der Probe und es erwartet euch ein spannendes Stück, das auch ganz aktuelle Themen aufgreift. Und genau das ist die Möglichkeit, auch dass Menschen eine Begegnung mit Gott haben können. Das ist der Grund, warum ihr ja das macht, im Zirkus Krone, an einem Ort, wo du auch sonst gehst. Und vielleicht denken auch ein paar, da geschieht mir schon nichts. Dort habe ich schon mal... Iron Maiden gehört. Ich weiß gar nicht, wer im Zirkuskrone alles aufgetreten ist. Aber hey, nutzt diese Gelegenheit. Es ist, es, wir sehen es bei uns in Zürich so häufig, dass Menschen gerade durch Musicals und durch so, solche Anlässe einfach ihr Herz aufmachen für eine Begegnung mit Gott. Weil das ist das, was dein Leben verändert. Ich möchte schließen mit einem letzten Gedanken. Es ist nämlich interessant, wir haben gesehen, Bethel war der Ort, wo Jakob Gott begegnet ist. Es war ein Ort der Veränderung. Aber interessanterweise für diejenigen, die das Alte Testament ein bisschen kennen, vielleicht der Name Bethel, den kennst du vielleicht auch in einem anderen Zusammenhang, nämlich nicht so positiv. 800 Jahre circa, nachdem Jakob dieses erste Ereignis hatte in Bethel, wird Bethel zum Inbegriff von Götzendienst. Ausgerechnet Bethel, sagst du? Ja, ausgerechnet Bethel. Wie konnte das geschehen? Weißt du was? Die Zeiten hatten sich verändert. In Jerusalem stand jetzt der Tempel und dort war die Gegenwart Gottes. Das heißt, dass eigentlich alle Juden mussten einmal pro Jahr zum Tempel gehen. Dort ging der hohe Priester, ging da ins Allerheiligste und sie kamen so in die Gegenwart Gottes. Nur das Problem war, das Reich hatte sich geteilt, es gab ein Nordreich und ein Südreich und der König im Norden, der hat sich gesagt, wenn die Leute da jedes Jahr nach Jerusalem runterziehen, dann gibt es eine gewisse Gefahr, dass sie nämlich abtrünnig werden und sich gegen mich wenden und da hatte er eine gute Idee und ich lese dir diese Idee vor, die er hatte. Er sagt dort, so überlegte der König, Deshalb ließ er zwei goldene Kälber anfertigen und sagte zum Volk, es macht euch zu große Umstände, wenn ihr nach Jerusalem gehen müsst. Seht her, dies sind eure Götter, die euch aus Ägypten herausgeführt haben. Er stellte das eine, ein, ein goldener goldene Stier, in Bethel auf und das andere in Dan. Also Bethel. In 800 Jahren, nicht mal 1000 Jahre, entwickelte sich Bethel vom Ort, wo der Himmel offen war, wo die Gegenwart Gottes sich offenbarte, zum Ort vom Götzendienst. Was will ich damit sagen? Wenn wir Kirche machen und wir vergessen, um was es geht, nämlich um die Gegenwart Gottes, dann wird auch Kirche zu einem Götzen. Dann kommst du, weil dir die Musik gefällt. Dann kommst du, weil dir der Predigstil gefällt von Tobi. Dann kommst du und gehst du und es geschieht nichts in deinem Leben. Und ich kann dir sagen, es geschieht einfach nichts in deinem Leben. Nicht, weil du nicht versuchst, sondern weil du nicht in die Gegenwart Gottes reingehst. Und Bethel, die Gegenwart Gottes, war nicht mehr dort. Heute ist es anders. Zum Pfingsten ist der Heilige Geist gekommen. Der, der Heilige Geist ist überall dort, wo wir zusammenkommen. Aber es hat mit einer Haltung zu tun. Und ich möchte dich ermutigen, auch für die nächsten zehn Jahre dieser Kirche. Ich meine, zehn Jahre, das ist der erste Anfang, oder? Zehn Jahre. Das ist ein guter Anfang. Aber es geht weiter. Und lass uns nie vergessen, um was es geht, wenn wir Kirche bauen. Es geht um die Gegenwart Gottes. Es geht um einen Ort, wo der Himmel offen steht. Wo wir die Liebe Gottes erleben können. Eine Liebe, die uns verwandelt und die Menschen um uns herum auch. Das ist unser Auftrag. Es ist eigentlich ganz einfach. Und ich hoffe, du sitzt jetzt da und denkst, also so eine einfache Message habe ich schon lange nicht mehr gehört. Dann ist gut. Dann hast du es verstanden, was ich dir sagen wollte. Ich möchte gerne beten. Ich möchte auch ganz speziell beten, dass Menschen nächstes Wochenende im Zirkus Krone diese Begegnung erleben können mit Gott. Weil es gibt so viele Menschen, die sind wie Cyril, die sind vielleicht in der Gewaltszene, die sind, die spielen die Starken, aber im Herzen sind sie ganz schwach. Warum? Weil es fehlt ihnen dieses Zuhause, dieser Ort, wo sie Geborgenheit auch erleben können, wo Gott präsent ist. Jesus, ich danke dir für diese wunderbare Kirche hier in München. Ich möchte dir Danke sagen für Tobi und Frauke, für all das, was sie investiert haben die letzten Jahre, all das, was du getan hast so viele veränderte Leben so viele Menschen, die, die dich erkannt haben auch hier durch die Kirche auch jetzt in dieser Flüchtlingskrise zu sehen, wie du durch deine Kirche wirkst und dass du Hoffnung bringst, dort wo Hoffnungslosigkeit ist ich danke dir das dass ist die Essenz von Kirche wenn alles wegfällt, wenn alles wegfällt, dann ist es das, was bleibt. Ein Ort, wo du gegenwärtig bist. Ein Ort, wo der Himmel offen steht. Und ich danke dir, dass du uns kennst. Du kennst unsere Bedürfnisse. Du weißt, wo unsere Baustellen sind. Du weißt genau, wo wir uns Veränderung wünschen in unserem Leben, wo wir uns wünschen, dass Durchbrüche geschehen. Und ich bete, dass heute der Tag sein kann, wo wir nicht gleich nach Hause gehen müssen, wie wir gekommen sind, sondern eine Berührung von dir alles verändern in unserem Leben oder kann einen Prozess in Gang bringen, der uns verändert. Und ich danke dir für das nächste Wochenende. Ich bete, Herr, dass du Menschen ziehst, Heiliger Geist, dass Menschen dort in diesem Kinokrone sitzen werden, ohne dass sie genau wissen, wie sie eigentlich dorthin gekommen sind, weil du sie gezogen hast. Und ich bete auch, dass du uns allen auch Namen und Menschen aufs Herz legst, die wir noch einladen können, weil es gibt keinen besseren Ort, als in deine Gegenwart zu kommen. Weil dort geschieht tiefgreifende, lebensverändernde Sachen. Ich danke dir dafür und ich erhebe deinen Namen, Jesus, heute. Amen.
0: Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage icf-muenchen.de